0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Paso a Pantalla. Jorge, ¿cómo estás?
1: Eh, excelente. Mejor que nunca después de esta semana de, de, de ronda divisional que, bueno, nos, nos consintió demasiado, ¿no? Creo que cuatro juegos, probablemente la mejor ronda divisional o la mejor semana de fútbol americano que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Partidas, otras partidas, otras partidas, y iban bueno, mejorando conforme iban sucediendo, ¿no?, los partidos. Sí,
0: aparte los horarios, bueno, para mí el horario estuvo ideal, ¿no?, porque aparte empezó sí. como a las 2, entonces uh -huh. como que alcanzas a que el juego a las 2 sea la hora de tu comida, entonces llega la comida y estás viendo el juego. a neta estuvo muy a gusto, creo que lo único que me faltó fue que en México, bueno, aquí en Monterrey no estuviera tan frío, sí. pero de ahí en fuera, la verdad, todo estuvo increíble, los partidos fueron una chulada, Mahouzio sí. Shalen, el juego Rodgers... La neta, pues, obviamente, casi, la, el casi 28-3 otra vez. Sí, ¿no? La neta, todo estuvo increíble. O sea, el partido más aburrido sería el de Burrow, tal vez, pero pues, la neta fue un partidazo como quieran. El
1: well, de 49ers. Eh, por ser sí, pero por ser sí, al final de cuentas bien. fue un juego defensivo y, y bastante, pues bueno, entretenido por el hecho de que, pues bueno, qué bizarro, ¿no? Que, que Garópolo siga ganando estos juegos de playoffs cuando tiene menos de, de 100 yardas. Este, y... No, y
0: aparte bueno toda la gente que le ha tirado ¿no? y creo que es un sí. tema que fue interesante y alguna vez tú y yo lo platicamos uh -huh. y yo sigo creyendo que la decisión más inteligente es tener a ahí creo sí. que no uh -huh. había necesidad nunca de arriesgar a Trey Lance y creo que si Jimmy digo que si Shanahan está haciendo esto es por algo uh -huh. creo que si no está poniendo a su primera ronda de titular es por algo y, y, bueno, pues está logrando lo que está logrando, ¿no? Y creo que son fuertes candidatos de llegar al Super Bowl. Creo que, bueno, no sé si abrieron como favoritos, pero pues yo creería que hasta tienen un fuerte escenario donde son favoritos porque le han ganado siete veces consecutivas a Sean McVay, ¿no? Parece creo que, que, que Ahorita media, son los que,
1: los que tienen los momios más grandes de, de, para ganar el Super Bowl, o sea, los que son menos probables de, de ganar. Pero al final de cuentas, creo que es un equipo que, que, bueno, no ha sido favorito en ninguno de sus juegos de playoffs y se ha visto bastante bien, ¿no? Y yo creo que, la, digo, su defensiva sabemos que, que puede sorprender y que puede jugar, aunque tenga fallas, vimos lo que hizo con Aaron Rodgers y con Cowboys, que son dos de las, ofensivas, do, dos de las mejores ofensivas en toda la liga, ¿no? Y, y pues bueno, se van a topar contra otra de las mejores con Stafford, que ya le han ganado, no ya le han ganado varias veces y, y Shanahan sabe cómo ganarle a McVay, entonces se va a volver se va a poner bastante interesante, pero bueno yo, yo ni qué te digo a ti, porque pues el que tú digas probablemente vaya a ganar el, el otro no, <risa> no eso, entonces,
0: lo que te iba a decir es que lo que está loco es que tanto Rams como Chiefs abren favoritos, abren como favoritos en las veas, pero en temporada uh -huh. regular, tanto Rams como Chiefs perdieron su partido más reciente contra cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, sí. creo que eso, sí. es un fin de semana muy, muy, muy interesante. Y, bueno, yo ya no voy a decir quién creo que va a ganar porque, porque lo salvo, ¿no? Digo, después de una semana en la que me, me fue bien en pronósticos que solo había fallado el de los Cowboys,
1: pues, bueno. Terminé fallando todos,
0: ¿no? Y creo que yo más bien que fallar yo todos. Yo digo que si,
1: para, para que si le fallas, que probablemente sea lo inminente, podamos subir aquí un clip y, y te hagas otra vez viral, porque...
0: <risa> voy, a, voy, a decidirme, voy a decidirme durante la semana a quién, a quién quiero salar para el, para el domingo. Tengo hasta el okay, <risa> Ok, ok, ok. Entonces, bueno, gente, para los que nunca han estado en uno de estos eh, episodios, ya este es el tercero de esta serie en la que volvemos a draftear a los rookies, no sé si vaya a ser este o el que sigue el último en el que drafteamos como si hoy o sea, como a partir de hoy ¿no? o sea, lo que sabemos hoy, pero drafteando hoy, no ya creo que a partir del 2017 y tal vez 2016 va a ser drafteando en dicho año con la información que tenemos hoy, pero ahorita todavía son jugadores jóvenes que vale la pena saber eh, discutir cómo, han, cómo creemos nosotros que, que están situados a partir del día de hoy entonces, eh, vamos a empezar con el draft del 2018, un draft que tiene a Dikeo Mayfield, que tiene a Josh Allen, que tiene a Zach Kwon, que tiene una que otra estrellita que vale mucho la pena ver. Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla y vamos, eh, pues vamos platicándolo, ¿no? Entonces, sí, yo creo
1: que vamos a empezar, mientras aquí Julio pone la, la, la pantalla, que ya está ahorita para la gente que nos está viendo en YouTube. Pues bueno, creo que es bastante sencilla la decisión del 1.1, porque al final de cuentas creo que está entre él y otro coreback para el, para el ser el 1.1 en cualquier startup eh, en general, no importa la, la posición o el formato. Eh, pues bueno, Josh Allen, ¿no? Que sabemos que es Gabriel Davis. <risa> <risa> Gabriel Davis. 1.1. <risa> el...
0: el chiste 1. local 1.
1: Que, que ahorita, pues bueno, también está un poco sobrevalorado. Eh, no, por, ni siquiera es de esta que, tenía que aventarme el chiste por su último, por su desempeño que tuvo ayer, que fue que a más de 200 yardas y cuatro touchdowns, números récord para, para playoffs que ya ni, ni Jerry Rice hizo, para un receptor que, que apenas roza los, el 10% de target share ¿no?
0: Sí, digo yo bueno a mí me aventé un hilo para los que lo quieran ver en el que por qué considero que es importante que lo vendan en este momento y ya saben yo no es que me guste o no me guste un jugador sino que yo evalúo las probabilidades de éxito de uno uh -huh. de un jugador dependiendo de los números que ha mostrado eh, en la NFL o en algunos casos en college y, y la verdad es que Gabriel Davis no ha mostrado nada como para tener el precio que tiene que es wide receiver 35 por arriba de Michael Thomas por arriba de Yuyu por arriba de Gallup la verdad no tiene sentido. ¿Puede pegar? Sí, sí puede pegar. ¿Puede ser bueno? Sí, sí puede ser bueno. ¿Existe un escenario donde me equivoco? Sí, sí existe un escenario donde me equivoco. Pero no es el escenario más probable. Yo aquí estoy para decirles cuál es el escenario más probable. y El escenario más probable es que este solo sea un partido un dato atípico y que vuelva a ser lo que había sido en estas últimas dos temporadas, en las que tenía alrededor de 10% de share, en la primera temporada tiene 9.5 y en esta tiene 10.1, que para uh -huh. términos de fantasy no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, uh -huh. ese es el punto con Gabriel Davis y bueno, el 1.01, como dice Jorge, tiene que ser Josh Allen. Josh Allen está en su propio tier con Patrick Mahomes y después uh -huh. viene lo que viene.
1: ¿No? Y ayer se, se vio, ¿no? se demostró cómo jugaron ambos, me, de hecho me encantó que los dos tuvieron el mismo EPA por jugada eh, de punto .51, que es impresionante. son números impresionantes, y ambos hicieron los mismos números, o sea, eh, fue un partidazo que pudimos ver ofensivo, de era Patrick Mahomes literalmente contra Josh Allen, de quién podía ser más, y pues bueno, al final de cuentas se decidió más que nada por, por un coin flip. Y al final de cuentas, pues bueno, ganaron los Chips, pero sabemos que Josh Allen lo que puede hacer en el juego terrestre y, y lo que tiene de, de talento en el brazo, como vimos ayer también, que estaba lanzando izquierda-derecha, puros, puros buenos pases, y, y las armas que tiene, que sabemos que es un, un wide receiver eh, corps muy bueno y, y, y relativamente joven, ¿no? Entonces pues bueno, tiene las armas, tiene el talento, es definitivamente el 1.01 de esta clase. Y pues dos, creo que también es bastante, bastante fácil de elegir y creo que es otro coreback que viene siendo Lamar Jackson. ¿no?
0: Sí, tiene que ser Lamar Jackson. La verdad es que creo que Lamar Jackson está siendo un poco uh
1: -huh.
0: eh, subvaluado porque la gente olvida el, el, lo que ha hecho en los últimos años, pero la verdad es que Lamar Jackson... Si vemos aquí su player card, todos los años es increíble, ¿no? O sea, 34, 20, 20, 40, 14, 23, 33, 16, 13, 18, que ha estado un poco lastimado la temporada pasada, 27, 18, 12, 26, 15, 29, 14, 19, 23, 18, 25, 35, 28, 20, 25. Siempre tiene un piso muy, muy alto, siempre hace muchos puntos y creo que el simple hecho de lo mucho que corre le da para estar en ese segundo tier de corebacks, detrás de lo que es Josh Allen y Patrick Mahomes sí me gusta mucho World sí me gusta mucho Herbert, pero lo que añaden tanto Kyler Murray como Lamar Jackson a sus puntajes gracias a los, a los piernas es increíble y no se puede dejar pasar, entonces creo que Lamar Jackson es el 1.02 y luego hay una caída muy fuerte en la calidad de los jugadores que hay detrás, creo que yo pondría, no estoy seguro si que, a DJ Moore o a Nick Shaw.
1: Yo creo que me voy con DJ Moore. Y, sí. y, y no solo voy a poner, yo, bueno, ahorita vamos a hablar de DJ Moore, que al final de cuentas creo que va, es el primer wide receiver de esta clase por encima de Calvin Ridley por el simple hecho de que bueno, él entró a la liga siendo, teniendo que 21 años, ahorita ya lleva 3 o 4 años en la liga, sí. si no me equivoco. Eh, que es una eternidad y tiene 24 años, ¿no? A, a, a aún, ¿no? o sea, es, es básicamente la misma edad que Najee Harris y, y, y pues bueno, sabemos que el talento que tiene DJ Moore es impresionante y está a, a tener un coreback decente de, de ser un, un receptor elite, ¿no? Eh, los números están ahí, el target share está ahí. Y, y sabemos la capacidad que tiene este jugador para, para poner números impresionantes, ¿no? Y, y creo que este, este año Carolina puede targetear a un coreback eh, en este draft y, y creo que podría tener un rock redden en esa posición.
0: Sí, si tuviera... O sea, si Moore estuviera con un quarterback... ni siquiera te pido que estuviera con Mahomes o con Josh Allen. No, no, no. Como que estuviera no, un, con un...
1: Decente, así. Baker era. Mayfield.
0: Con un mm -hmm. Baker Mayfield la, la haría con un no se me viene otro nombre a la mente ahorita con un no sé qué te pido yo y un Herbert te pido un tal vez un
1: dame un garópolo literal o sea dame un Garoppolo dame un Garoppolo
0: dame un Mac Jones dame un Dua dame un Zach Wilson o sea sí no sería increíble después yo pongo a Nick Chuck, creo que Nick Chuck. ¿todavía tiene con qué? ¿todavía es muy bueno? bueno, Chubb o Barkley
1: y es lo que yo, es lo que iba a decir que iba a mencionar ahorita, yo creo que por encima de Nick Chubb tiene que ir chacón por el simple año, por el simple eh, por el simple el hecho. hecho de que es dos años más joven no eh, o un año y medio más joven y, y pues bueno, sabemos que Chacón tiene mucho más potencial en el juego, juego aéreo y pues bueno, eso para ligas PPR pues bueno, es muy importante, y Nick Chubb por más que sea una bestia de corredor y para mí se me hace uno de los corredores de Pure Rusher más talentosos de la liga y siempre he mencionado de esto desde la temporada, desde el inicio de la temporada me decían loco por decir que Nick Chubb era mejor corredor que, que Derrick Henry eh, pero bueno, creo que ya la gente se está dando cuenta de que pues sí, sí es un hecho, Nick Chow es una bestia de corredor eh, pero pues bueno, ya, está, ya tiene 26 años y se está acercando a ese, a ese bordecito, ¿no? de de, de, declive. de declive, pero bueno, sigue siendo un muy buen jugador por el hecho de que sabemos que es el arma principal de, de Browns y que no confían tanto en Baker Mayfield, ¿no? Al final de cuentas es de esos jugadores que fácilmente puede tener 20 o más de 20 acarreos por juego, ¿no? Entonces Nick Chubb sigue teniendo su valor, ¿no? En Fantasy y en Dynasty. Pero...
0: Sí, y yo creo que de aquí ya toca Calvin Ridley. Creo que Calvin Ridley estaría más arriba...
1: Si no fuera por, todas las, si no fuera tiene, por ¿no?
0: todas las dudas que trae, no creo que este este precio que estamos poniendo, hoy, este precio que estamos poniendo aquí es tomando en cuenta el riesgo que existe de que no juegue. Uh -huh. yo, yo creo, o sea, si a mí me tuvieras que decir Julio, ¿qué le apuestas? Yo le apostaría a que sí juega, pero no es seguro, ¿no? Y, y creo que eso es algo que ya va incluido en su precio. Creo que uh -huh. Yo sí, personalmente, si Calvin Ridley no estuviera con estas dudas, creo que yo lo tendría en el mismo rango que tengo Stephon Dix, que tengo a Davante Adams, que tengo a Cooper Cup. Pero ante las dificultades que existe ahora con sus problemas de salud mental, creo que es justo tenerlo en el rango de 20 saltos, 20 medios eh, como wide receiver y por eso está rankeado aquí. ¿no? Si tú me aseguras que el día de mañana Calvin Ridley eh, juega, yo lo pondría con DJ Moore, ahí me pelearía con quien prefiera, ¿no?
1: Sí, no. Pero, ahorita, pero, está, pero... ahorita está rankeado como el wide receiver 22 en Keeper Code, por abajo de jugadores como Amon, ra Brown, que son rookies que no han demostrado mucho y sabemos que pueden tener una regresión ahí por la fa las faltas de Hawkinson y de Swift, el Aya Moore también está arriba, este, entonces pues bueno, creo que Calvin Ridley vale mucho más que, que, que el valor que está ahorita y como dice Julio, es más que nada por las cuestiones que tiene alrededor de su salud mental o de que si va a estar en, en Falcons o en qué equipo va a estar si, si es que si juega en otro equipo la siguiente temporada, ¿no? Entonces, pero bueno, también es un jugador que a pesar de tener 27 años, si, si dices que, tiene, que, que va a jugar, eh, que tiene un equipo y va a jugar al inicio de la siguiente temporada, Claro que lleva arriba de Chacón y de, de Chop, ¿no? Creo que eso es, una, eso es bastante obvio.
0: Sí, es algo, es algo de lo que platicaba con, con Mao y Chato en el, directo de, en el directo del... ¿De qué día fue? Del miércoles. Que realmente Calvin Ridley no fue injustificado el hype que tenía, ¿no? Porque ya mucha gente dice, sí. no, es que es un boss, no sé qué. No, es que realmente Calvin Ridley era top 12 en todas las estadísticas que son relevantes para predecir sí. de año a año. Calvin Ridley era el séptimo en profundidad de sus pases, era el doceavo en su target share, era el cuarto en yardas por ruta corrida, era el octavo en yardas por pase eh, intentado en el equipo era el segundo en yardas aéreas de entre, entre wide receivers de toda la liga entonces eran números muy 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 prometedores y promedió casi 20 puntos por juego la temporada pasada y hay gente que dice no, es que Julio Jones le estaba jalando marca y por eso hacía muchos puntos pero no es cierto, realmente cuando Julio Jones estuvo en el campo, Calvin Ridley promedió 17.2 puntos por juego, que, re, que sigue siendo top 10, ¿no? Entonces realmente creo firmemente que si no ha sido por lo que tristemente está tiene que lidiar Calvin Ridley, sería del top 10, porque está, esta temporada estando lidiando con lesiones, con problemas de salud mental, con inconsistencia con muchas cosas, como quiera tuvo 14.2 puntos por juego en los juegos que pudo jugar, ¿no? Sí. entonces creo firmemente que Calvin Ridley es un jugadorazo simplemente no, no ha podido brillar, no ha podido salir pero yo sí creo que la va a romper
1: ahora, sí aquí sí, vemos que una caída
0: increíble no sí. o sea, creo que ahorita estamos viendo jugadores que son top 50 top 60 overall uh -huh. pero luego pasamos a Matthew Mayfield a Rashad Penny Ah, creo creo que aquí ah, puedo, se, se nos está olvidando
1: dónde, a alguien que de hecho no había pensado, pero yo sí lo pongo arriba de de Barkley, y, y Ridley y es Mark Andrews. Mark Andrews, Mark Andrews, Mark Mar Andrews,
0: Mark Andrews. Y vaya que sí. Es más, sí, lo arriba pongo, de DJ Moore. A, 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 um, uh uh, uh, te, lo, te lo regalo entre DJ Moore y Zachary.
1: Está bien, lo acepto. Pero que, que, que quepa en mente que yo lo bueno, tengo arriba de DJ Moore por la escasez de, de, de Tyrant. Es
0: que la escasez de Tyrant tiene 25, ¿no?
1: Tiene 25. Número uno de Tyrant, básicamente en todas las estadísticas relevantes de, de esta temporada, eh, jugador joven. Sí, sí te lo me, compro arriba de DJ Moore. Y al final de cuentas, pues bueno, es Mark Andrews, Tyren, eh, mucha gente, incluyendo a nosotros, pensamos que había solo una persona capaz de romper ese, ese ¿cómo le decíamos? El Olimpo el de, de los Tyrens, que era básicamente Kelsey, Waller, quiero eh, y Kelsey, y, y que iba a ser Hawkinson, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se lesionó, creo que iba en buen camino. Pero bueno, Mark Andrews fue una sorpresa y, y un ganador de ligas impresionante, ¿no? Poco se habla de, de, las, de la cantidad de ligas que ganó Mark Andrews.
0: Sí, Mark Andrews, sí, por, por la escasez. O sea, lo estaba pensando así como, bueno, si Mark Andrews fuera wide receiver, ¿dónde lo pondría? Y sí si lo pondría en el rango de DJ Moore. Pero Mark Andrews está ahí, en, es una, es, hay escasez más grande y lo pongo por encima de DJ Moore. Sí. Eh, vamos a recapitular para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando en Spotify. Se nos olvidó Mark Andrews por completo, entonces por completo. es Josh Allen como número uno, uh -huh. Lamar Jackson como número dos, Mark Andrews como número tres, DJ Moore como número cuatro, Saquon Barkley como número cinco, Nick Chubb como número seis, Calvin Ridley como número siete. Pero insisto, después de este siete ya no queda mucho, no. ya no queda mucho. La verdad es que queda es una caída. Estamos hablando de poder
1: Sutton y a Baker. Este, yo, creo que va a ser una clase muy opciones... escasa. Ahorita estamos todavía en la primera a mediados de la primera ronda, ¿no? Entonces creo que vamos a estar en problemas.
0: Yo creo que nuestras opciones tienen que estar entre Sutton, Weather y Penny. Sí. Rashad
1: Penny. Rashad Penny que, que, bueno, tuvo ahí su breakout in, súper in, inesperado eh, al final de la temporada cuando, cuando le, le confiaron el balón. Y, pues bueno, un breakout que mucha gente había esperado. Y, y creo que es de esos jugadores que la gente tiene rankeado por todos lados, ¿no? Que es el que menos se pueden decidir de, de dónde está rankeados para la siguiente temporada. Porque no sabemos si, si bueno, porque sí si fue un, un stretch... Eh, relativamente sí. grande ¿no? Que, que tuvo unos números impresionantes, pero no sabemos si va a continuar eh, para, el, para la siguiente temporada y pues bueno, también ya es un corredor que tiene que 25 años y, sí. pero bueno, yo creo que sí tiene ahí un valor interesante ¿no? y que puede ser un sneaky ahí para la siguiente temporada, para esas ligas que quieres un corredor, como nosotros nos encanta agarrar receptores temprano eh, Rashad Penny se vuelve una opción interesante ¿no? para para tener ahí en... Rashad en
0: Penny... Tipo. Rashad Penny cumple 26 en una semana. El 2 de febrero. Sí. O sea, ya está grande y no ha hecho nada. Y ni sí. siquiera es un breakout, porque jugó bien cuatro juegos, ¿no? Entonces, sí. yo creo que tiene que ir... O sea, tiene que estar entre Weather y Sutton.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo a Rashad Penny ahorita lo tendría como un sell. Realmente ahorita está como running back 33 en Keep the Cut y, y creo, que no, creo que a ese precio más que nada lo tienes que vender, ¿no? sacarle provecho del valor que tiene. Y igual de como estamos ahorita hablando de, de Gabriel Davis, sí, puede llegar a valer el precio que está ahorita, pero lo más probable es que no lo hagan, ¿no? al final de cuentas. Y, Yo... y creo que es, esas oportunidades que tenemos nosotros, esta off como terminó Rashad Penny, que si tienes a Rashad Penny probablemente lo agarraste de waivers, o lo agarraste demasiado tarde, ¿no? Entonces es para sacarle algo de provecho a, a, a ese valor que tiene ahorita, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, sí. estamos hablando de una clase que no, no está muy profunda, y, pero sí, yo creo que tiene que ser entre Godert y Sutton. Y Sutton que, que, bueno, seguimos esperando su breakout, ¿no? También que no, no nos ha impresionado y creo que a mí ya me empieza a preocupar un poco Sutton eh, con, con Jerry y Judy ahí, con Noah Fant, con, so, creo que son demasiadas armas. Pero bueno, está ahí ese potencial de que Aaron Rodgers llegue a Broncos, lo cual lo, lo vuelve un poco interesante, pero no ha demostrado mucho, ¿no? Y sí ha jugado. Sí jugó esta temporada y, y no, ha, no ha tenido mucho target share, no ha tenido muchas oportunidades.
0: Yo creo que tuvo una buena primera temporada luego de la lesión y luego este año uh -huh. que como que jugó muy a fuerza. Entonces creo que lo pongo por encima de Goelett pero solamente, solamente por la posibilidad de que llegue Aaron Rodgers. Solamente por eso. Sí. O sea, creo que yo pondría a Weather. O sea, si me preguntabas hace una semana, yo ponía a por encima de Sutton, pero creo que en el precio actual de Sutton hay que meterle el escenario en el que Aaron Rodgers llega. ¿no? Y, sí. y entonces por eso tiene que estar. Digo, creo que los dos están por encima de Penny sin lugar a dudas, eso fue lo que entendí y yo estoy, sí. yo estoy de acuerdo y Penny, fíjate que yo lo vendería siempre y cuando me den algo interesante, no o sea, como ahorita viendo Kip Tricot, pues no sé o sea, como que tal vez lo que estaba alrededor de él, así como para un uno por uno eh, o sea como que era James Conner, Ramondre Stevenson, como que Ronda Lemur, pero tal vez brincar un poquito en valor podría ser interesante hasta tradear por el mismo Weatherth, ¿no? Entonces sí. creo que, Weather, que, que que ¿por qué no funciona aquí? Bueno, X, voy a seguir hablando y ahorita esta cosa se va a cargar, supongo. Eh, decía, Weatherth, la verdad es que es uno de esos Tyrants que yo, ahí está, ya cargado. Weatherth, yo creo que es uno de esos Tyrants que... Que puede ser un breakout, ¿no? Que ha tenido buenas temporadas, pero en ninguna ha sido excelente. O sea, no es como Noah Fante, como Gesiki que año con año ha sido como el ya mérito, ¿no? O sea, como uh -huh. este año es el bueno y no dan ni siquiera el ser bueno, ¿no? O sea, y, y Weather sí, ¿no? Creo que Weather consistentemente ha sido bueno, uh -huh. pero no ha sido excelente, ¿no? Entonces creo que tiene una oportunidad de romperla creo que ya lo pongo por encima de Gesicki más que nada porque no sabemos qué onda con Gesicki, se le acaba el contrato, no sabemos si se va a quedar no sé qué, entonces sí. creo que Gesicki dio una buena temporada pero no lo suficiente como para estar por encima de Weather que sí tiene contrato que sí se va a quedar, que sí va a estar la siguiente temporada, que tiene como que un poquito más de certidumbre, ¿no? Entonces yo aquí eh,
1: digo, creo que yo aquí va a estar Penny interesante Sí, eh, creo que los
0: últimos tres aquí están entra... de la
1: ronda. Yo en este rango creo que los que siguientes que vamos a estar discutiendo va a ser Gallup, va a ser Penny, va a ser Gesiki, Schultz. Schultz va a ser un jugador también interesante. Y creo que se me está. No, pasando ya Baker, alguien... Mayfield. Digo, sí, Baker Mayfield también se me está olvidando. Al final de cuentas, sigue, es un coreback en Dynasty, Superflex. Eh, por más que haya jugado mal esta temporada, sigue teniendo un valor. Eh, yo por eso lo drafté a Chase Edmonds. También está Chase Edmonds. Y creo que se me está. Ahorita estaba pensando en alguien. Eh, está
0: Russell Gage, Gus Edwards, Philip Lindsay, sí. Lazar, Darren Williams. Pero no, yo creo que los que estás diciendo van primero.
1: Creo sí, que yo, sí, de
0: cajón, pondría antes a Michael Gallup que a Rashad Penny. O sea, creo que sí. Penny ya está muy cerca de agotarse. Gallup tiene la oportunidad de firmar en otro equipo. O sea, sí. Creo que realmente si a mí me llegara un Michael te llama Michael Gallup y me das a Rashad Penny, creo que yo sí lo aceptaría. Entonces sí, pongo a Michael Gallup por encima de Rashad Penny. ¿Y a quién prefieres a Mike Gesicki o a Rashad Penny?
1: Eh, tú no, pre no prefieres a Schultz, tú que eres cowboy, que, que Gesicki.
0: Es que no no tiene contrato.
1: Ah, sí, cierto. ¿Pero no crees que lo renueven?
0: Sí, es que no tenemos tanto campo.
1: Mm, es que, ay, existe la pos... Es, va a estar bien interesante, la verdad, la off de, de Cowboys, a ver qué hacen con tanto desastre que en el que se metieron hace unos años con Amari Cooper y, y Zeke. Eh,
0: el desastre fue Zeke.
1: Sí, y creo que en ese caso me voy con Gesicki y ya me voy con Rashad Penny, ¿no?
0: Sí. Y luego yo pondría a Baker por encima de Alton Schultz. Sí. Creo que Baker, o sea, esto es como, como un McDonald's, ¿no? O sea, como si vuelves a hacer la clase, pones a McDonald's ahí. Uh -huh. Aquí me pongo y luego ya Schultz, ¿no? Sí. Y luego ya se vuelve complicado. Creo que uno de los web receivers que ahorita está underrated es Christian Kirk. Y lo prefiero sobre Sonny michelle y Ronald Jones. Entonces, y creo que hasta aquí podríamos hacer un debate para ponerlo por encima de Schultz. Pero, yo creo que lo dejamos ahí. ¿O qué crees? Por encima de Schultz.
1: Creo que, no, me gusta que eh, ahí donde está. Tiene, o sea, tiene potencial, es. hay que ver qué sucede con DeAndre Hopkins, y pero no, creo que al final de cuentas, creo que es muy probable que, que inclusive Arizona vaya y targete a un receptor, ¿no? Este, este rookie, rookie draft, eh, entonces creo que ya serían muchas armas, ¿no? Porque Ronda Lemur también está ahí, también tiene 21 años y, y va a seguir desarrollándose. Entonces vamos a ver, va a estar interesante ver cómo, cómo sigue el papel de, de Christian Kirk, que pues bueno, cuando estuvo de Andre Hopkins fuera, se vio bastante bien, ¿no?
0: Sí. Bueno, dejamos a Christian Kirk ahí. Mm,
1: de, Ronald Jones. Después eh, de eso, yo prefiero que, antes de Ronald Jones a Chase Edmonds.
0: Sí, tiene que estar Chase Edmonds primero que Ronald Jones. Sí, si es nomás correcto. estoy revisando que no se nos esté pasando a nadie, sí, si, tiene que estar Chase Edmonds antes de Ronald Jones. Y, y creo que también, ¿cuántos años tiene contrato Sony Michelle?
1: Sonny Michel ya es agente libre esta, esta temporada.
0: Creo que Sonny Michel se ganó el, el tener perdón es que le estoy picando Chase Mons y luego Ronald Jones y luego yo creo que diría Sonny Michel porque creo que Sonny Michel se ganó el, el, el tener un contrato, un contrato este año y no necesariamente con Rams creo no, si Yo creo que Rams, Rams
1: no lo va a renovar con K-makers y Darryl Henderson, creo que fue el sustituto de, de, de K-Makers para ahí reemplazar por si algo le sucedía a Darrell Henderson, que al final de cuentas sí sucedió. Y, y yo ya había hecho un, varios tweets defendiendo a Sonny Michel de, de que era muy bueno. La verdad es un corredor bastante decente que, que se hablaba muy poco del talento que realmente tenía. este Y bueno, creo que lo demostró cuando se le dio la oportunidad. Y como tú dices, creo que esta off-season podría ser un... Se vuelve uno de los running backs más interesantes para agarrar para un equipo que, que esté necesitado de, de profundidad ¿no? en la posición. Que al final de cuentas sí. es, o sea, pues bueno, Ronald Jones va a seguir siendo el segundo running back de, de, de Bucaneros y pase lo no que tiene pase. Contrato. Con, ah, sí, es cierto. No, pase lo que pase, si se queda, ¿no? Leonard Fournette y, y que Sean Bowne le quitan snaps. Creo que existe yo, yo hasta Ronald el debate de, de pongo, tener a Sony michelle arriba
0: de, de Ronald Jones. ¿no? Yo creo que Ronald Jones ha mostrado más de lo que ha mostrado Sony michelle Entonces, yo por eso pongo a Ronald Jones por encima. Los dos son agentes libres. Uh -huh. Según yo, Ronald Jones es un poco más joven. Sí, un año. Eh, un año más joven. Entonces, por eso pongo a Ronald Jones antes y más siendo running back. Y de aquí, creo que es momento de tristemente poner a a Sam Darnold, ¿no? Porque Goss Edwards eh, pues no o sea, no lo suficiente como para estar encima. Darrell Williams creo que tampoco los, en, lo suficiente para estar por encima de Sam Darnold creo que a Sam Darnold Carolina se va a esperar un año más porque sí le medio invirtieron entonces yo creo que se van a querer esperar un añito más con Sam Darnold y vuelve, y vuelve a existir la, la, a ver Dynasty sobre, sobre reacciona demasiado si Sam Darnold vuelve a tener 3, 4 partidos al inicio de la temporada, buenos te aseguro que lo vas a poder vender por al menos una segunda ronda. Yo lo vendí este por una año... primera este año, al inicio. Ajá, este año lo vendiste por una primera, yo no lo vendí, me dormí, no vendí a Sam Darnold en una y me digas. Pero sí, o sea, si vuelve a tener tres, cuatro partidos buenos, todo el mundo va a hacer, oh, o ¿no? solo estaba en un mal sistema, no sé qué, la verdad. Sí. Y luego vuelve a pasar lo mismo y todos nos olvidamos y nos hacemos como si nunca hubiéramos dicho eso. ¿no? Sí. Entonces, creo que Sandarno, por el simple hecho de lo rápido que puede subir su valor, lo pongo en el 2.07. Creo que después tiene que ir DJ Chart. Creo que DJ Chart se va a quedar y ha mostrado en algunas temporadas suficiente como para tener un contrato y mantenerse en es que puede llegar a... Pues bueno, tienen a, a, a Trevor Lawrence, pueden llegar a romperla. Y después de eso, pues creo que ya Daryl Williams... Russell Gage. Russell Gage antes que Daryl Williams sí. y Bruce Edwards.
1: Y algo interesante, o sea, si, te, si si se fijan en lo poco que llevamos ahorita de, de, de jugadores drafteados en este mock draft del 2018, eh, está como que a, al revés ¿no? de, de cómo fueron drafteados en la, en la vida real, vimos que, Sam, que Baker Mayfield y Sam Darnold eran los primeros jugadores drafteados y, y, y aquí son al final de cuentas los peores, ¿no? Que, que, real, realmente Josh Allen y Lamar Jackson, que fueron los que fueron drafteados después fueron las estrellas, ¿no? Entonces eso habla del, pues bueno, hay que evaluar muy bien a los prospectos ¿no? Al pesar de que de que tengan draft capital, a veces no suceden las cosas como, como uno esperaba, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, de aquí creo que es el momento de colocar a Darrell Williams y Cos Edwards, si no me equivoco. ¿Tú a quién pondrías primero? Creo que yo pondría a Darrell Williams primero. Sí, yo también. Sí, creo que va Darrell Williams y luego Cos Edwards. Edwards. Sí. Y, y bueno, ya estamos cerca de que nos vuelva a suceder lo que, lo que nos sucedió la semana pasada, que ya realmente, pues empiezas a rellenar, ¿no? Sí. Creo que de aquí... Mmm,
1: Marqués Valdés Scantling.
0: Marqués Valdés Scantling, ahí pues, pues de vez en cuando hay uno que de vez pasa. En cuando
1: pasa. Eh, Boomer Bust, pero pues al final de cuentas, pues ahí está. Y estoy viendo aquí la clase de cómo fueron drafteados, y la verdad lo que mencionaba ahorita de la cantidad de, de busts que hubo, ¿no? Jugadores que fueron drafteados en la segunda ronda como Anthony Miller, que ahorita, quién es Anthony Miller, Dante Pérez, eh, Kerrion Johnson.
0: No tiene equipo. Ah, de Ernest Johnson. Pero creo que es un buen backup. No vaya a ser sí. que, que lo agarre un buen trabajito creo que después de eso pongo a, 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 tal vez James Washington bueno, creo que pondría Durham Smith o como se diga porque tuvo unos que otros buenos partidos como Bayern uh -huh. en Miami yo creería que el que se llevaría ese trabajo sería Hunter Long en caso de que se vaya Mike Gesicki, pero bueno, tampoco se daño a apostar en una clase que realmente no tiene mucho, o sea,
1: bueno, creo que ya después toca Boston Scott Button, uh -huh. Boston Scott
0: Boston Scott en un intento de que se vaya otro equipo y tal vez sea el backup, un backup valioso sí. eh, Philip Lindsay
1: Philip Lindsay <ríe> ya, uh -huh. o sea, realmente ya se está aquí acabando está Conklin, pero pues bueno va, va a regresar Irv Smith y, y creo que está en año de contrato también. Eh, Pero pues
0: ahí mostró medio flashes, entonces vamos a dejarlo. el sí. Conklin. Eh, después. Cedric Wilson, Cedric Wilson. Cedric Wilson es de esta clase. Sí. ¿De verdad? Sí. No sé por qué no me salió cuando no lo vi. No, pues Cedric Wilson tendría
1: que ir antes que ellos. Sí, definitivamente. Sí, se porque me olvidó. Hasta,
0: ahorita
1: que lo vi. A ah,
0: sí. Eh, un segundo. Creo que
1: nada más vamos a llenar igual que, el, que la, la vez pasada. la... Sí, hasta la tercera ronda. Hasta la, la, la tercera llenamos. ronda, porque en verdad sí se acaban. Pero... Sí, y eso es
0: lo que les hemos dicho cada semana, ¿no? O sea, como sean muy conscientes de que sus terceras tardías y sus cuartas no valen tanto. O sea, yo hay una liga que tengo como siete... ¿Quién estaba aquí? Boston Scott. Boston
1: Scott.
0: O sea, que tengo como seis o siete foils. O sea, realmente no sirven de nada más que para moverme. ¿no? Uh -huh. O sea, realmente es muy difícil que, que pegues uno de estos. Ahorita les... Eh, bueno, mi día en la que yo normalmente les mostramos, no, eh, no tiene un... Eh, o sea, yo no hubo rookie draft porque empezó en el 2018. Entonces, eh, pero ahorita les mostramos, vamos a buscar el ADP y se los mostramos para que... Uh -huh. ¿Cómo se escribe? Marquez, ah, eh, para que se, se den una idea, ¿no? O sea, a ver si alguno de ellos es Blake Brown pero realmente es sumamente complicado encontrar buenos jugadores. Yo creo que esta es una clase que a partir del pick 20 no me interesa. O sea, realmente Russell Gage, Darren Williams, José Edwards, Edwin Wilson, Marquez Valdés, Scantling, todos ellos, bueno, o sea, tampoco me hacen daño tenerlos en el equipo, ¿no? Pero tampoco creo que sean la gran cosa. O sea, aquí voy a poner ya a azar por ejemplo, a Ringgold, que ahí como que medio mostró algo. Justin Jackson, Justin por es el backup, el backup en, en Chargers.
1: Mm. Sí, que bueno, mínimo le ganó el trabajo a, a, a Kelly. Es Kelly? Herrios eh, eh, ahí como
0: que de vez en cuando ha mostrado algo. Uh -huh. mm. Jordan Nakins, que también ha mostrado flashes.
1: Sí, pero, pero igual ahí creo que Jordan, eh, Brevin Jordan va a ser el que se va a quedar con el rol sí, ya de bueno, aquí en adelante, bueno. igual que en el caso de Smite y, y Hunter Long. Y bueno, pero ¿no? pero Nightmares... sí, digo, también es importante, importante mencionar que... que i Nightmares... creo
0: que debió ir mucho más antes, ¿eh? creo que sí. tuvo que ir aquí con Dionis Johnson, se nos olvidó, pero bueno, ya morirá. Bueno, sí. sería un
1: despampario. ¿eh? Pero bueno, también es importante recalcar que, bueno, este no es el orden en el que fueron drafteados antes. Ahorita les vamos a enseñar, pues bueno, unos rankings ahí probablemente de, de alguna, algún artículo que esté mencionando cómo tenían rankeados a, a estos jugadores nomás para darnos una idea de, pues, de la diferencia, ¿no? De, de cómo están evaluados ahorita, cómo están evaluados eh, antes de ser drafteados, ¿no? Eh, más bien, después de, ser, de haber sido drafteados a sus respectivos equipos, pero sí, o sea, creo que aquí lo que hemos visto en estos tres episodios que hemos hecho es que realmente, al final de cuentas, no importa, eh, hay dos rondas de, de realmente de, de valor, ¿no? Digo, escondidos unos que puedes encontrar un dardazo en la cuarta ronda, sí, probablemente, pero lo más probable es que esté en, una, en las primeras dos rondas, ¿no? Ese, ese valor que queremos encontrar en estos rookie drafts. Entonces, las terceras y cuartas no, no es tanto una preocupación y no duden de usarlas para moverse adelante en el draft si, si hay un jugador que les interesa o, o de, de utilizarlos ¿no? como monedas de cambio, ¿no? Para, para conseguir un upgrade en algún jugador o, o algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, sí. Eh, Bueno, entonces les vamos a mostrar, como dijo Jorge, el... el el rookie ADP del 2018, y aquí lo están viendo, ¿no? Entonces, bueno, es el que muestra My Fantasy League, eh, Sacon Barkley, Royce Freeman. Ahora, Oscar ese no está en
1: Superflex, ¿o sí?
0: No, no está en Superflex, en un uh, Only Rookies, Not Injured. Ah, aquí, Any non ADP ok, PPR starting bueno consideren que esto es de un solo coreback, ok, uh -huh. pero va Chacuan,
1: Royce, Royce Freeman que fue un tremendo bust
0: que fue un tremendo bust Sonny Michel el, que fue drafteado antes Penny de,
1: drafteado antes que Nick Chubb en la vida real también sí.
0: Ronald Jones, Nick Chubb Lamar Jackson, Josh
1: Rosen, que ni siquiera obviamente
0: entró. Ajá,
1: uh -huh. no, porque...
0: DJ Moore, Calvin Ridley, Baker Mayfield, Cortland Sutton, Darnold, Chark, Gallup, Anthony Miller, Niamh Hines, Josh Allen, Kalen Balach, James Washington, Dallas Weld, Deshawn Hamilton, Mike Siki, Antonio Callaway, Anconimo Sam Brown, Trequan Smith, Hayden Hurst, Jamon Moore, Mason Rudolph, Kiki Couti. Mark Walton, Mark Andrews...
1: Mark, Mark Andrews como el 32. Jordan no Wilkins,
0: Jalen Samuel, Justin Jackson, Ian Thomas. Y bueno, Chase Edmonds en el 39. Dalton Schultz en el 45. Boston Scott en el 48. Y paremos de contar. Sí. Porque ya no hay nada más. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que esto simplemente nos muestra... Pues, lo importante que era, bueno, lo importante que hubiera sido draftar de manera correcta, ¿no? O sea, creo sí. que, bueno, yo no he evaluado a en ese tiempo, la verdad, no le salía mucho. Sí, Entonces, no puedo juzgar, pero para que sepan, ¿no? O sea, como, bueno, en primera ronda no necesariamente te vas a llevar un stop, ¿no? Porque mucha uh -huh. gente ve las primeras rondas como, como cosas seguras, cuando, cuando realmente, pues no lo son, o sea, es complicado y no es, o sea, digo, es todo un monstruo y bueno, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para darle las mejores recomendaciones para su grupidad, pero pues bueno, entiendan que no es
1: eh, una cosa segura. Ahorita estoy uniendo a buscar. Ahora, también creo que algo que nos, una lección que nos está dando esta, esta draft class es de, de no confiar exactamente, ciegamente más bien, en, en los rookies, ¿no? Porque creo que es una mala costumbre que hemos tenido últimamente de, de evaluar a los rookies muy, muy altos desde que son drafteados por creer que tienen mucho potencial. Pero pues bueno, si, si últimamente han pegado bastante con lo de llamar Chase, con lo de Justin Jefferson, pero eh, si vemos este caso, o sea, probablemente si, si tú eres una persona que está muy alta en Royce Freeman, y confiabas mucho, ahorita un pick de eso, un pick así, de gastarte el 1.2, 1.3, porque es superflex, eh, en Royce Freeman te puede doler en años por venir una decisión así, ¿no? Eh, o deja tú un Royce Freeman, un Rashad Penny, un Ronald Jones, que, que pues vemos que ahí están, son jugadores que están en el top 5 de ADP en ligas que no son superflex, pero al final de cuentas son jugadores de primera ronda que, que al final de cuentas no te dieron nada de valor, ¿no? Entonces, sí, es muy acuerdo. importante tener cuidado con los rookies, ¿no? Y, y porque sean rookies y que sean drafteados a un equipo, y en este caso que sean corredores, no garantiza que tengan un rol eh, en ese equipo o que vayan a tener el talento que, que se espera, ¿no?
0: Aquí hay otro Fantasy Football Dynasty Rookie Rankings Ah, varios guys
1: que se nos olvidó que, pues, bueno, ese también fue por temas de... De, legales, de disciplina. De, de disciplina. Pero, Esto es bueno. no super flex.
0: Uh -huh. para que lo tengan en cuenta, pero es o Saquon, guys, Michelle, Chubb, Roshad Penny, Calvin Ridley,
1: Rojo, Royce Freeman, Kerryon Johnson, uh -huh. David o sea, Moore. Sí. De ahí, del 1 del al 9, la mayoría son Busts, ¿no? O sea, solo Ridley mucho cuidado. Y
0: Chubb, y, o sea, 3 de de 9 pegaron. luego o sea, Moore, Michael Gallo, Kirk, Sutton, Mayfield, Darnold, Jackson, Rosen, Gesicki, Kellen Balach, Anthony Miller, James Washington, Liam Hines, D.H. Chart, Ante Pettis, Deshaun Hamilton, Ecuanimous Ground Hayden Horst, Boston Scott, Dallas Weather, Mark Walton, Ito Smith, Josh Allen. En el
1: bueno, tres mira, no es flex. No se flex. Probablemente lo pudiese haber agarrado en la segunda ronda, ¿no?
0: Fácil. Mason Rudolph, Chase Edmonds, Callaway, Jimon Moore Jordan Wilkins, Danny Etlin John Kelly, Kyle Laulet.
1: Sí, creo que aquí Entonces, los mayores dardazos Bruno... que pudiste haber agarrado en tercera, cuarta ronda eran Mark Andrews. Eh, sí. Este, pero Entonces, es el único el que... Que
0: tarde. Sí, porque mira, Dalton Schultz era el 11 y Mark Andrews era el 5 de Titans, o sea, realmente eran dardazos. Okay. Entonces, pues bueno, gente, esto es el que draft ya vamos en el tercer episodio, ojalá les esté gustando. Si tienen alguna retroalimentación, retroalimentación háganoslo saber y, y, bueno, ojalá, ojalá les sea de ayuda. Yo sé que ahorita hay algunos startups por ahí que vienen pronto, que, que ya fueron. Entonces, para que esto también lo tengan en cuenta, ojalá les ayude también para, para, pues para, su, para sus trades, para todo. Y, bueno, estas son nuestras opiniones y, y no son la, la verdad, ¿no? O sea, no son la verdad absoluta. Y también es importante que ustedes vayan metiéndole sus propias opiniones, sus propios números, sus propias investigaciones. Sí, claro. Y pues bueno, ya saben, mi Twitter, martínez 9
1: El mío, Jorge-FF. está aquí.
0: Y pues bueno, las redes de Pase Pantalla, Pase Pantalla-FF. bajo FF, En Twitch, en YouTube, en Twitter, en TikTok y, y en Spotify también. Entonces, bueno, ojalá les haya gustado, ojalá les haya de utilidad. Muchas gracias por escucharnos. No olviden dejar su de like, suscribirse. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente semana.
1: Chao. Hello. Bye.